0: Szeretnélek megkérni titeket, hogy nyissátok ki a Bibliát a János 2-nél, János evangélium a második fejezeténél. Múlt héten befejeztük a, az első fejezetet, és ma pedig belevágunk a másodikba, nem fogjuk az egészet végig tanulmányozni. De mi, mielőtt, mégiscsak mondok egy gondolatot, mielőtt belevágunk, amíg odalapoztok, hogy annyira hálás vagyok azért, hogy össze tudunk még jönni így közösen Isten igényét tanulmányozni, és hálás vagyok azért, hogy oda szálljátok ezt az időt, akár itt vagytok fizikailag, és és hallgatjátok, akár oda szálljátok az időt otthon, hogy online bekapcsolódjatok az Isten tiszteletbe, és és olyan, mintha oda szánnátok magatokat, annak, hogy Isten igéje végezhesse a munkáját bennetek. És hálás vagyok ezért. Nem azért, mert mert van kinek beszélnem. (gül) Bár az se egy utolsó szempont. De azért vagyok hálás, mert, mert Isten megígért, hogy az ő igéje az az életünkben fog végezni dolgokat. Hogy át fog alakítani minket, át fog formálni. És akkor látok olyan embereket, akik így odaadják az idejüket erre, akkor azt mondom, hogy ti ti ezért áldva, mert Isten fog dolgozni a szívetekben. És nem tudom, észrevettétek, hogy kicsit ilyen fogyasztói társadalomban élünk, néha úgy gondolkozunk, hogy vajon mekkora áldozattal jár nekünk, hogy elmenjünk valahova, akár egy gyülekezetbe is, lássuk be. És, Annyira sokszor így, így ebbe az időben, amikor így, így, így fura összejönni, újra így előjöttek ezek a régi történetek, én ismertem egy nénit, nagyon idős volt még az előző gyülekezetben, és, és öm, ugye akkoriban még máshol járt az, a, jártak a, a családi családon belüli erőszak, meg hasonlóknak a kezelése, mint ma, ma sem rózsásra helyzet, de akkor végképp nem volt az, meg ombudsmanok meg ilyenek nem voltak, meg ilyesmi. És ez a néni hívő volt a férje pedig nem. És, és egy nagyon, nagyon indulatos férje volt. Tehát az még önmagában nem gond, hogy nem hívő, hanem egyszerűen annyira ellenezte, hogy, ő, hogy a gyülekezetbe járjon, hogy minden egyes vasárnap reggel bántalmazta. És volt olyan, hogy, hogy a vonat állomásra utána ment, és mások szemelátára adott a feleségének, hogy miért megy a gyülekezetbe. És ezen gondolkoztam, hogy ez a néni ez mit, mit vállalt azért, hogy mehessen. és hogy hogy odaadja az idejét Isten igéjének, hogy hogy szóljon hozzá az ige, hogy formája. És és én gondolkoztam, hogy hát nekünk most ilyeneket kell vállalnunk, lehet, hogy valakinek még többet, de azt hiszem, hogy hogy mindent megér, és és hálás vagyok, hogy hogy tudjuk tanulmányozni Isten igéjét. Szóval, akkor János Evangéliuma, hogy mondtam, János Evangéliuma második fejezete, ugye csak egy kicsi bevezető, hogy, hogy visszaugorjunk, hogy miért írja János ezt a könyvet. János azért írta le ezeket a történeteket igazából Jézusról, mert azt szerette volna elérni, hogy egyre jobban bízzunk Jézusban. Azt mondja, hogy azért írom ezeket, hogy higgyetek, hogy Jézus az Isten fia. A hit azt jelenti, hogy bizalom. Azt szerette volna János elérni ezekkel a történetekkel, hogy a szívünkben erősödjön meg a bizalom Isten felé. Hogy egyre jobban merjünk rátámaszkodni, egyre jobban merjünk megbízni benne. És, és így megtapasztaljuk azt az igazi, felszabadult, kiteljesedett életet, amit Isten szánt nekünk. És vajon milyen ez az élet? Valami megy a zsebembe. De durva! Valaki más is beszél. Hallottam. No. Vajon milyen ez az élet? Milyen ez a felszabadult igazi élet, amiről beszélek? Azt hiszem, hogy egy nagy része az, hogy, hogy Jézus megszabadít minket dolgoktól. Felszabadít minket bizonyos dolgokból, amik megkötöznek, amik fogva tartanak. És utána pedig felszabadít más dolgokra, amire eddig nem voltunk szabadok. És az elmúlt uh, héten, ahogy tanulmányoztuk, már láttuk, hogy megszabadít minket Jézus például a céltévesztett élettől és a rossz döntéseink következményétől. Ezt nevezi a Biblia bűnnek. És azt mondja, hogy Isten, itt ime az Isten bárány, aki elveszi a világ bűnét. Ha körbenéztek, látjátok, hogy mennyi embert megnyomorít Az, hogy tudják, hogy hoztak rossz döntéseket, és nem tudják, hogy mit kezdjenek vele. Próbálják elnyomni. És élnek egy nem kiteljesedett életet. Mert a bűn az megnyomorít. Imádkoztam olyan emberekkel, akik akik mélyen össze voltak törve. És odajöttek, és azt mondják, hogy figyelj, itt beszéltek arról, hogy Isten megbocsát, és lehet, hogy nektek itt mindenkinek rendben van az élete, de én olyan dolgokat tettem, hogy nem hiszem, hogy Isten megbocsát. És látni azt, amikor kinyitod a Bibliát, és megmutatod, hogy de itt van mindent, megbocsát, És az illető elmegy szabadon, felszabadulva. Na, az felemelő. És ma folytatódik a történet, egy újabb olyan helyzetet fogunk látni, amikor Jézus valamitől megszabadít embereket. És megvillantja Isten szívének egy újabb vetületét. Egy, új, egy, egy nagyon, egy nagyon ismert, ismert érzésről lesz szó ma, de egy kevésbé ismert kontextusról, vagy környezetről, ahol történik ez a történet. Úgyhogy, úgyhogy vágjunk is bele a, a János 2 első versébe. Két verset olvasok először. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. És ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és a tanítványait is a mennyegzőre. Szóval azt látjuk itt, hogy történik egy ilyen falusi lagzi. Nem tudom, Kána az egy kicsi település volt. Euh, euh, től egy kicsit éjszakra. Tehát ez egy ilyen igazi falusi lakodalom lehetett, és ugye ma is a, a mennyegzők, a lakodalmak azért összekapcsolódnak azzal, hogy egy nagy buli, egy nagy ünneplés, de akkoriban na akkoriban a zsidó kultúrában a, a, a mennyegzők, azok voltak az igazi bulik. Na ott akkor apraja nagyja robta, és nagyon-nagyon-nagyon és tudtak ünnepelni. Mai napik ha bekapcsoltok egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen zsidó cd-t Tudod, amilyen ilyen igazi, zsidó, népi dalok, dallamok vannak. Hát azt mondod, hogy ezek azért tudnak bulizni. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon érezték a, azt a dolgot. És azt olvassuk, hogy itt vannak ez, 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 a, ez a menyegző is, és ott van Jézus anyja. Nagyon érdekes, hogy, hogy József nincs említve. És nagyon sokan azt gondolják, kommentárok és biblia, kutatók, hogy ez azért van, mert József eddigre már meghalt. Néha úgy képzeljük el, hogy József és Mária két fiatal, de azt mondják, hogy simán elképzelhető, hogy József jóval idősebb volt, és eddigre, mire ugye Jézus már 30 éves volt, József már nem élt. És öm, azt is gondolják, hogy lehet, hogy Jézus ezért is maradt ilyen sokáig názeretben és nem kezdte el a szolgálatát. Nem csak azért, mert a 30 év volt az igazán komolyan vehető férfikor. Azért örülök, hogy most már 33 vagyok. Jó. Tudom, ez nem csak a korral jár. De a lényeg az, hogy nem csak ezért, hanem lehet, hogy ő gondoskodott. Őre hárult a családfenntartásnak a felelőssége is, és megvárta, amíg a testvérei is felnőnek, hogy elkezdhesse a szolgálat. Hát érdekes, hogy Jézusnak olyan, mint hogyha a család előrébb lett volna egy ideig, mint a szolgálat. Csak egy gondolat, csak egy zárója. És azt látjuk, hogy Jézus és a tanítványait is meghívták erre a mennyegzőre. Szóval nem tudom, hogy hogy képzelitek el Jézus Krisztust, de talán sokan ilyen, ilyen savanyú vallásos embernek tartják, aki minden helyzetben nyom egy prédikációt, és rosszallóan nézi, hogyha az emberek jól érzik magukat. Hát nem. Jézus ott volt ezen a mennyegzőn, és azt hiszem, hogy a Károli, az még úgy is fogalmazó, és Jézus mulat, Vala. <gül> Nyilván ott az azt jelenti, hogy időt töltött, tehát hogy más kontextus, értem. De a lényeg az, hogy én tényleg el tudom képzelni, hogy Jézus ott volt, és nem volt ünneprontú. És harmadik vers, figyeljetek, most kezdődik az izgalom. Amikor elfogyott a bor, no, hát azért, <gül> azért ez egy kínos pillanat. Általában azért, aki készül menyegzőre rendel-rendesen, tehát elfogyott a bor. Jézus anyja így szólt hozzá Jézushoz. Nincs boruk. Szóval egyszer csak megy az ünneplés, megy a danaj-danaj, ünnepelnek az emberek, egy ilyen menyegző több napig is tarthatott, nem tudjuk, hogy ez hanyadik nap történt, de egyszer csak elfogyott a bor. És Jézus anyja odajön Jézushoz, és szól neki, hogy hát ez a helyzet. Most valamit meg kell értenetek, az ottani kultúráról. Talán segít, hogyha adok egy kicsit tágabb képet is arról, hogy a világ kultúrái mennyire másak. Alapvetően, akik ezzel foglalkoznak, három nagy csoportba sorolják a világ kultúráit. Az egyik, ami ilyen bűntudat alapú kultúrának nevezik. Ez nagyon jellemző például az Egyesült Államokra, a nyugat-európai országokra, ahol az egész kultúrának az a berendezkedés, hogy vannak szabályok, azokat be lehet tartani, vagy meg lehet szegni, Ha megszeged a szabályt, akkor azért megkapod a büntetésed, és utána már senki nem néz le érte, hiszen hiszen helyre lett téve. Rendezve lett, és onnantól kezdve élet tovább az életed. Ezek a bűntudat alapú kultúrák. Afrika bizonyos részein van egy másik fajta, ami a félelem alapú kultúra. Ahol ahol igazából nem szabályok diktálják az életet, hanem hogy ki az erősebb, és kitől kell félni. Ezért félnek sokszor annyira szellemektől, és az ősök tisztelete ezért annyira fontos, mert egy ilyen félelem alapú kultúrában élik a napjaikat. Ami Izraelben volt, ez a harmadik típusú, ezt úgy nevezik, hogy a szégyen alapú kultúra. A tisztesség és a szégyennek a tengein dőlt el szinte minden. Hogy nem az volt, hogy, hogy van egy szabály, megszeged, kapsz érte büntetést, és utána rendbe vagy, hanem egyszer elrontottál valamit, és az a családodon rajta maradt. Szégyent hoztál a családodra, szégyent hoztál a szüleidre. Tehát nagyon-nagyon fontos volt, hogy az emberek megőrizzék a jó hírnevüket, a becsületüket, hogy ne érje szó a ház elejét. Szóval egy ilyen eset, egy ilyen szégyen alapú kultúrában, hogy egy lagzi közepén elfogy a bor, ez hosszú évekre, vagy akár évtizedekre, Megbélyegezhette volna, ennek a, megbélyegezhette volna ennek a családnak az életét, vagy ennek az ifjú párnak az életét. Szégyent hozhatott volna rájuk, hogy ők azok tudjátok, akik nem tudták rendesen vendégül látni népet. Emlékezni? Az a, a bor elfogyósok. Ők azok a bor elfogyósok. De így lettek volna pecsételve. Nem tudjuk, hogy miért fogyott el a bor. Vannak, akik azt gondolják, hogy hogy egyszerűen része volt annak, hogy akkoriban bizony könnyen előfordulhatott, hogy nem volt messenger, meg töltsd ki a Google formot, hogyha jössz az esküvőre, hanem így vagy eljutott a hír a rokonsághoz, vagy nem, vagy eljöttek, vagy nem. Szóval hogy nem lehetett pontosan tudni, hogy hány vendég lesz. Simán lehet, hogy egyszerűen többen jöttek, és szomjasabbak voltak. Mások azt mondják, hogy lehet, hogy ez egy szegény család volt, és egyszerűen így belőtték a szükséges minimumat, és behúzták a nyakukat, hogy reméljük a legjobbakat. Tehát reméljük, hogy elég lesz. Nem tudjuk, hogy miért. Tudod, kicsit olyan, mint a, mint a tehát, magyaros kultúrának viszont az a része, hogy vannak ilyen korlátlan étel- és italfogyasztásos éttermek, ahol azért egyszer már lassabban jön a pincér, hogy szeretne még valaki valamit inni, tudod? 5 meg már nem is jön. Tehát azért érezzük azt a korlátlannak, megvannak a maga, maga korlátai. De a lényeg az, hogy, hogy elfogyott. Nem tudjuk itt mi a helyzet. De azt látjuk, hogy Mária, Jézus anyukája, ott van ebben a menyegzőben, ott van Jézus is és a tanítványai, és oda jön hozzá, és mondja neki ezt, hogy nincs bor. És nem tudom, hogy, hogy, hogy miért jön Mária Jézushoz. Vannak erre is találgatások, hogy lehet, hogy ő lehetett az egyik szervező, ebben a lakodalomban. De én azt gondolom, hogy könnyen lehet, hogy egyszerűen belegondoltok Mária életébe egész eddig, azért nem egy könnyű élete lehetett. Végig úgy úgy nevelte fel a fiát, úgy hordta ki, úgy hozta világra, úgy járt vele a játszótérre, úgy nevelte fel, vitte iskolába, hogy ment a szégyen alapú kultúrában ez a, aha, állítólag szüzem. Fogant. Mária egy, egy, egy nagy stigmával élte az életét, hogy ő félrelépett. És a József pedig azzal, hogy te meg akkor a papucs vagy, hogy ezt el is hitted. És szerintem Jéz... Mária alig várta, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy az ő fia tényleg a messiás, tényleg Isten fia, tényleg tud jeleket tenni. Mert abban a pillanatban az ő számlája felszabadult volna. Hirtelen minden rendezve lett volna. Nem tudjuk, hogy miért. De ott van, és jön Mária, mondja ezt Jézusnak. És jókor mondja, mert Jézus már bemerítkezett, keresztelő János már rámutatott, hogy itt van az Isten báránya, és mintha Mária tükön ülne, hogy történjen már valami. És azt mondja, hogy nincsen boruk. Negyedik vers. Jézus erre ezt mondta. Vajon én rám tartozik ez? Vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Hú, de furcsa. Nem tudom, hogy érzitek-e. Ennyire furcsa ez a megfogalmazás, hogy olyan, mintha Jézus szinte tiszteletlen lenne az édesanyjával. Tehát srácok, akik itt vagytok, fiatalabbak, tehát ne- nem szólítjuk úgy a- az édesanyánkat, hogy asszony. Tudod, így szól neked, hogy tedd már rendben a szobádat, és azt mondod, hogy vajon én rám tartozik-e, vagy te rád, asszony. Ilyet nem mondd azt, mert lehet, hogy Lesznek következményei. De az eredeti kifejezés itt, ami le van írva, az egyáltalán nem tiszteletlen. Ez egy nagyon tiszteletteljes kifejezés, amikor Jézus azt mondja, hogy asszony. Olyan, mintha a mai nyelven azt mondanánk, hogy, hogy hölgyem. Tehát, hogy ő nem tiszteletlen, de nagyon távolságtartó. Nagyon akarja érzékeltetni, hogy itt most egy másik szerepből beszélgetünk. Itt most nem a gyerek az anyukájával beszélget, hanem Jézus itt már más szerepben van jelen. És azt mondja Jézus, hogy ez nem az ő dolga. Még nem jött el az, az ő ideje, és nem tudjuk, hogy miért. Az egyik lehetőség, hogy tényleg az Atya, lehet, hogy még nem éreztette vele, hogy, hogy meg kellene tennie bármilyen csodát. Ugye mondta később többször, hogy én semmit nem teszek, csak ha az Atyámtól látom, csak ha ő indít. Lehet, hogy egyszerűen itt Isten még tényleg nem indította Jézus, hogy tegyen valamit. Hogy még azt éreztem, hogy még nem jött el az én óra. De a másik lehetőség, hogy lehet, hogy kéreti magát. Lehet, hogy kéreti magát. De érdekes, hogy mit lép Mária, amikor hallja ezt a mondatot. Azt mondja az ötödik vers, Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Mária nem az a fajta, akit könnyen le lehet, <gül> akit könnyen lehet hárítani. Általában mondja, az édesanyák ilyenek. Tehát, tehát, tehát azért érezzük ezt, hogy, hogy van az az anyai kacsintás, hogy azért oké, okay, most ezt meghallottam, de nem hallottam meg. Tehát, azért én továbbra is szeretném, ha ezt megtennéd. És Mária ismeri a fiát. Olyan, mintha biztosra venné, hogy azért valamit fog tenni. És itt tanulunk valami nagyon fontosat Istenről, és ezt is az életetekben, a keresztény életetekben használhatjátok. Ezt az alapelvet. Hogy olyan, hogy hogy mi néha hajlamosak vagyunk arra, hogy, hogy tapasztalunk valamit Istentől, amit úgy érzékelünk, mintha egy nemet mondott volna valamire. És, és ezért mi kicsit így meg is bántódunk, kicsit így visszahu, visszakozunk, meghátrálunk, és azt mondjuk, hogy jó, hát Isten, Isten nemet mondott. És olyan, mintha ha Isten viszont szeretné azt, amikor mi ennek ellenére kérjük őt tovább. Hogy ennek ellenére azt mondjuk, hogy oké, azt mondta, hogy ez nem őrá tartozik, de bármit mond, tegyétek meg. Mint ahogy Mária így így azért, azért, azért bebiztosítja, hogy ha esetleg történne valami, akkor legyen, legyen fogadó készség erre. Belegondoltok, hogy, hogy, hogy vannak ilyen bibliai példák, amikor, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy elfogom pusztítani Sodoma városát. És, és Ábrahám azt mondja, hogy te nem olyan vagy. Te nem olyan vagy, aki, aki, aki elpusztítod az igazat a bűnössel együtt. Hogy mondhatta volna az Ábrahám, hogy az lett volna az alázatos, nem? Hogy hát ő az Isten, hát megmondta, hogy elfogja pusztítani, elfogadom de Ábraham valahogy nem fogadja el. De furcsa, van egy ilyen ilyen, ilyen egészséges vonal ebben, mindjárt fogok erről beszélni, de de azt mondja Ábrahám Istennek, hogy én én nem ilyennek ismerlek téged, szerintem szerintem nem fogod elpusztítani. És így alkudozik, tudjátok, azt a történetet Istennel. Van ebben valami gyönyörű, amikor, amikor bennünk van az a várakozás Isten felé, hogy hát, ha tesz valamit, hát, ha tesz valamit. Van olyan, hogy a kisfiam Albert bejön és dolgozok, benne vagyok mélyen a munkába, tudod, kezemben a laptopom, és nyomom, nyomom, nyomom. Úgy hívja, hogy a butítógép, mert ugye mondjuk nekik, hogy ne nézzenek túl sokat tévét, meg nem ne sokat telefonoznak, mert az butít. Úgyhogy én is egész nap butulok igazából a munkámban. De lényeg az, hogy így bejön, és, és mondja, hogy apa, apa, apu jössz velem játszani. És tudod, néha mondom, hogy nem, bocsánat, nem érek rá is, és, és ír, dolgozok tovább, és ő meg így leül. És így ott vár. És tudod, te még mindig itt vagy, tudod, pedig ezt az e-mailt nagyon meg. És eljön az a pillanat, amikor lecsupom, lecsapom azt a laptopot, és elkapom a srácot, és jó, meggyurmázom, és, és élvezi. És olyan, mintha Isten is így lenne velünk, hogy, hogy időnként mond nemet, de, de ha kitartóan kérjük, mégiscsak lesz valami. Van ebben egy egészséges vonal, úgy látom, hogy van az egyik véglet, amikor keresztények úgy állunk hozzá, hogy imádkoztam valamiért, Isten nem adta meg, úgyhogy akkor elfogadom, mert ő az Isten, nyilván én meg nem, és, és, és akkor nem is kérem többet. Ilyen teljesen passzívak vagyunk ebben. De van a másik véglet is. Sokszor lehet ezt látni gyülekezetekben is, amikor szinte úgy állnak keresztények hozzá, hogy megvan írva. valamit kértek, akkor megkapjátok, addig kérjük, amíg kapjuk. Ha jól hiszel, ha nincsen bűn az életedben, akkor Isten meg fogja tenni. Mint úgy állnak hozzá, hogy legyen meg az én akaratom, ahogy a Földön, úgy a mennyben is. Tudod? Tehát, hogy mintha Isten egy ilyen csin lenne, hogyha jól súrolod meg a lámpát, akkor meg kell tennie, mert Isten így működik. És azt mondom, hogy van egy egészséges vonal a középen, hogy igen, Mária is itt egy. Jézus nemet mondott, és Mária nem nem kezdett el vitatkozni. Nem kezdett el, de megvallom Jézus, az te vagy, mindegy. Nem kezdett el ilyen ilyen extrém dologba elmenni, elfogadta egy módon, de egy módon meg nem fogadta el. Hogy hogy elfogadta, hogy most akkor ezt, ezt mondta Jézus, nem válaszolt már neki, de viszont azt mondta a szolgáknak, hogy azért bármit mond, tegyétek meg. Érzitek ezt a feszültséget? Hogy azért azért megteremtem a lehetőségét. Elfogadom, amit Isten mondott, de azért úgy pozícionálom magam, hogyha mégis szeretne csodát tenni, akkor én kész legyek erre. Ez a hit. Mária azért szól a szolgáknak, biztos, ami biztos. És azt olvassuk a hatodik versben. Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekben egyenként két vagy három metrét a fért. Szóval ott van hat ilyen nagy kő etény. Ez a metréta az manapság már nem annyira használatos, de ez kb 40 litert jelent. Tehát, hogyha, hogyha hat vödör volt, amiben mondjuk csak mondjuk két metrétával számolunk, akkor is ez összesen ilyen 480 liter víz. Tehát ilyen 480 és 600 liter közötti mennyiségű vízről beszélünk. Jézus így szólt hozzájuk. Töltsétek meg a vedreket vízzel. Szóval Jézus... Elkezd a szolgákhoz beszélni. Máriának a hite nem volt véletlen. Jézus azt mondja a szolgáknak, töltsétek meg a vetreket vízzel, és megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik, most merítsetek, és vigyetek a nagynak, És így elképzelem azt a jelenetet, hogy, 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 hogy mit csináljunk, hogy, hogy mit vigyünk, kinek. Tehát tehát ezek a szolgák voltak. Így. Gondolom, hogy lejátszott a fejükbe, hogy viszik, és, és így odaadják a násznagynak, és köszi, hogy hoztatok egy pohár vizet. vagy Nem tudták, mi fog történni. De valamiért azt olvassuk itt a következő mondatban, hogy ők pedig vittek. Milyen, milyen szép látni ezt az egyszerű engedelmességet. Hogy, ó, nem értem egyáltalán, hogy mi történik. Tudom, ők nem olvasták a János kettőt. De valamiért bíztak Jézusba annyira, hogy vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort kínálja először. És amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Szóval megtörténik a csoda. Víznek vizet, Azért így nem mondják el, hogy ez honnan van, csak így odaadják, és remélik a legjobbakat, hogy nem repül a pohár, nem tudom. És megköstönjön és azt mondja, ilyen jó bor, ez durva. Ezt szokták legelőször felszolgálni. Csak szeretném jelezni, hogy akik azt mondják, hogy Izraelben régen ez a bor szó, ez nem az a bor volt, és nem volt alkoholos, ide van írva, hogy mindenki előbb a, a, azt szolgálja fel, ami a legjobb, és amikor megittasodtak, mondjuk, nem tudsz. Próbáld meg, de más hatása lesz. Szóval a lényeg az, hogy amikor megittasodtak, akkor hozzák a silányabb bort. tudod tudod, először a, az, nem mondok már a neveket, de akkor kiderül, hogy, hogy mi mindent megvettünk már. De el lehet jutni a tablettásig, olyat még nem próbáltam. A lényeg az, hogy ott van, és azt mondja, hogy ez, ez, ez nagyon jó. Ezt, ezt miért tartogattad mostanáig? És itt van egy zárómondat, azt mondja a 11. versben, hogy ezt tette Jézus első jelként a galileai kánában. Így jelentette ki a dicsőségét. És a tanítványai hittek benne. Milyen furcsa, nem? Milyen furcsa, hogy ez a csoda az, amire, amire a Biblia azt mondja, hogy ez volt az első jel, amit Jézus tett. Nem tudom, hogyha így beszélgetnénk emberekkel, is, így próbáljuk elmondani, hogy milyen Jézus. Próbálnánk mondani, és akkor tudod, de kb, kb. ő milyen. És mondta, hát igazából például, például olyan, hogy, hogy csinál 600 liter bort, ha úgy adódik. Tehát, hogy nem, nem tudom, hogy értitek, egy értitek, olyan kicsit furcsa, hogy, hogy miért pont ez volt az első csoda. Hogy, mi, hogy eleven nehezen fér össze a fejünkben, nem? Hogy, hogy már mindenki részeg. Tehát már, 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 e, tehát értitek, tehát elfogyott a bor. Már elfogyott, ott azért voltak állapotok. És Jézus, Jézus csinál még 600 litert, és ráadásul prémium, prémium minőségűt. Hogy miért ez az első csodája? Miért teszi ezt Jézus? Miért erre írja a Biblia, hogy így jelentette ki a dicsőségét? Hogy ő milyen? Hogy így mutatkozott be? Szeretnék megállni egy kicsit ezen, mert azt hiszem, hogy amit itt Jézus tesz, az nem más, mint hogy elveszi ennek a párnak, ennek a családnak a szégyenét. Hogy nem hagyja, hogy rájuk kerüljön egy ilyen pecsét. Hogy hogy évtizedeken át így legyenek ismertek, hogy ők azok, akik még normálisan a borcsa tudták biztosítani. Jézus elveszi ennek a párnak a szégyenét, és szeretnék ezen a témán egy kicsit megállni, és nem is fogunk most tovább menni itt a János kettőben. De szeretném nektek megmutatni, hogy ez megmutat valamit Istenből, amit keresztül kasul látunk a Bibliában. Keresztül kasul. Hogy mintha Isten az egész Bibliában szeretné, ha az emberek megszabadulnának a szégyentől, a szégyenérzettől. Három történet is eszembe jutott, úgyhogy nagyon gyorsan felelevenítem itt nektek. Az egyik történetet azt Márk evangéliumában az ötödik fejezetben olvassuk, és, és ugye csak így ismerjük ezt a történetet, hogy a vérfolyásos asszony története. Lányok, nem tudom, hogy hogy, hogy éreznétek magatokkal, hogyha 2000 év után így emlékezne a világ bármelyik ötökre. Ennek az asszonynak a nevét se tudjuk. Ezt az asszonyt az élete legnagyobb problémájával azonosították be, és Mai napig csak így tudjuk a történetet. Milyen durva, ugye, hogy ott van ez az asszony, aki 12 éve küzdködik ezzel az egészségügyi problémával, és már minden pénzét orvosokra költötte. Ki van taszítva a társadalomból. Egy olyan szégyent hordoz, amit szerintem föl se tudunk igazán fogni. És eljön ez a nap, amikor Jézus ott van. Tudja, hogy Jézus jön. Tudja, hogy Jézus tud csodát tenni. Tud, tud, tud olyan dolgokat megtenni, amit mások nem. És ennek az asszonynak a szívében megszületik egy elhatározás, hogy hogy megyek, és csak hátulról a tömegből megérintem a a ruhájának csak a szegélyét. Hát, ha meggyógyulok. És oda megy, és meg is sikerül is az akció, hozzá is ér Jézusnak a ruhájához, és azt olvassuk, hogy meggyógyult abban a pillanatban. És Jézus érezte, hogy erő árad ki belőle. És egy iszonyú tömeg volt, mert éppen úton voltak, hogy föltámasszanak egy kislányt, Jairusnak a kislányát. Iszonyú sok ember volt Jézus, ekkor már népszerű volt. Tömegek mentek vele. És Jézus mégis megáll. Nem tudom, el tudjátok képzelni. És azt a kérdést teszi fel egy tömegnek a kellős közepén, hogy kiért hozzám. Mindenki hozzád érti Jézus. Tehát tömeg van. De szóna, nem, nem, nem. Ő tudta, hogy valami itt történt. És azt olvasok, hogy akkor ez az asszony remegve előjött. Hogy látjátok azt a szégyent, amit ő hordozott? Ez egy egy olyan közösség volt, ott ismerték egymást az emberek. Mindenki tudta, hogy ki ő. Hogy ő az, aki ki van tiltva a közösségi összejövetelekről, meg mindenhonnan az egészségügyi problémája miatt. Amit Isten büntetésének is véltek akkor sokan. És előjött, és elmondja Jézusnak az egészet, hogy mi történt. És Jézus, Jézus úgy válaszol neki, ahogy szerintem életébe még senki, vagy, vagy nagyon régen szólította ő, ő, őt így utoljára bárki. Azt mondja, hogy leányom, a te hited megtartott téged. menj a békességgel. Jézusnak fontos volt, hogy ne csak megszabadítsa ezt a nőt az egészségügyi problémájától hanem elvegye azt a szégyent, amit ő hordozott. Hogy ott mindenki előtt, akik ismerték őt, ott mindenki előtt mondja azt, hogy, hogy hallják a többiek is, hogy vége, hogy már nincs ez a betegség, hogy kész, megoldódott. És hogy Jézus úgy szólította őt, hogy leányom. Visszaadta a méltóságát, elvette a szégyenét. Vagy ott van egy másik szereplő, na ő, ő egy férfi. És ez a Lukács 19-ben van leírva. Zákeusnak a története, aki egy, aki egy vámszedő volt. A vámszedő az gyakorlatilag annyit jelentett, hogy ő zsidó létére egy idegen hatalmat szolgált ki. A római birodalmat. És mondhatnánk azt, hogy, hogy hát oké, okay, hogy ez teljes, de hát, de hát azért ő, ő azért tehet róla. Az asszony nem tehet róla, hogy ilyen egészségügyi probléma érte. De, de Zákeus azért csak kellett az ő keze hozzá, hogy aláírja azt a szerződést. Tehát tudta, hogy mit vállal. Tehát őt azért Csak ne sajnáljuk már meg, elég nagy fizetése volt, elég szép villája volt, csak nem kell megsajnálnunk, hogy szegény ilyen szégyent hordoz. És Zákeus tudja, hogy Jézus arra megy, és felmegy egy fára, hogy lássa Jézust. És szerintem reméli, hogy ott a lombok között megbújik, és látja, és akkor elmondhatja, hogy láttam nem tudom még, hátrafordul és szelfizik egyet, ahogy Jézus elhalad éppen, és így le van zárva a történet. És így minden, minden rendben megy egy pontig. Megy a tömeg, jön, Jézus, igen, látja, ott van, mennek, 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 kezdenek elhaladni előtte, és egyszer csak Jézus megint megáll. <gül> a látnánk itt egy mintázatot. És fölnéz a fára, és Zákeus így... <gül> De remélte, hogy ez, az, ami nem történik meg. Tud, és a, a sajtó, meg a, a kamerák minden, az összes kamera hirtelen. Így, ür, föl. És azt mondja, hogy gyere le, mert ma, ma hozzá szeretnék bemenni vacsorázni. És nem tudom, hogy érzitek-e a korabeli körülményeket, hogy, hogy ott van ez az ember, akit mindenki megvetett, mert ő szolgálta ki az idegen hatalmat, és ebből gazdagodott meg. És Jézus ekkor már egy népszerű tanító volt. Akárkit választhatott volna, és ez megbecsülés lett volna, hogy ő valakihez bemegy vacsorázni. És ő fogja a legmegvetettebb embert az egész városban, és azt mondja, hogy hozzád szeretnék bemenni vacsorázni. És a vallás semre... Megvan a gyerek biblia alkalmazás, akik tudjátok, a farizeusoknak van ez a a hangja, hogy egy morognak Jézusra. És így képzelem el tényleg, hogy mi van, hogy ő hozzá... És utána azt látjuk, hogy hogy egy ponton megy a vacsora, és Zákeus kiáll, és azt mondja, hogy hogy akitől valamit elvettem, a négyszeresét adom vissza. És van egy valódi változás, ez az ember, ez, ez átváltozik, ez megváltozik. És utána Jézus azt mondja, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, mert ő is az Ábrahám fia. Fontosak ezek a szóhasználatok. Fontos, amikor az asszonynak azt mondja, hogy leányom. És fontos, hogy itt Zákeusnál így mondja, hogy mert ő is az Ábrahám fia. Mert pont az volt ellene a vád, hogy ő nem igazi zsidó. Ő nem közülünk való, mert ő elárul minket, kihasznál minket, kiszolgálja a minket elnyomó idegen hatalmat. És Jézus azt mondja, hogy nem, ő is az Ábrahám fia. Visszaadja a méltóságát. Elveszi a szégyenét. És egy harmadik történet talán ismeritek. Ez egy példázat volt, Jézus mesélte. A tékozló fiúnak a története. Ugye megint csak egy olyan társadalomban zajlik, ahol a szülők tisztelete az nagyon fontos volt. És konkrétan ez a fiú kikéri az örökségét az apjától. Az örökség az egy olyan dolog, amit akkor kapsz meg, amikor a szüleid elhunynak. És ez a srác, ez jön és azt mondja, hogy kérem az örökségemet gyakorlatilag azt mondja az apjának, hogy több, több hasznom lenne belőled halottan, mint így, hogy élsz. Ennél nagyobb tiszteletlenséget elképzelni nem nagyon tudunk. És ez akkor nem az volt, hogy jó ebben a családban ilyen dolgok történnek. Az egész közösség tudta ezt. Ezt a srácot mindenki lenézte. Olyan szégyent kapott a nyakába emiatt, amit tett, amit szerintem el sem tudunk képzelni. A törvény szerint egy ilyen fiút meg lehetett volna kövezni. Vagy minimum ki lehetett volna tagadni. És ehelyett az apa, mint ha tényleg papucs lenne, odaadja az örökséget. És azt mondja, hogy tessék, fiam. És ő elmegy, és elkölti az egészet, és amikor elfogy, akkor elmegy dolgozni, és tudom, Gergő, hogy te nagyon szereted ezt a szakmát, hogy disznók. Hát ő neki annyira nem jött be, mert ő elkezdett gondolkozni, hogy az én apám házában még egy szolgának is jobb dolga van, mint nekem. itt azt mondja, hogy kívánta volna megenni a moslékat. És hazamegy, elindul, nem majd ezt mesél, de, és elindul, megy hazafele, és gyakorolja a szövegét, hogy mit fogok mondani, amikor, amikor meglátom az apámat. Kicsit olyan, mint Petőfi, hogy miként fog majd szólítani, régen nem látott apám és megy és gyakorolja, hogy majd mondom, hogy védkeztem ellened, és te ellened, az Isten ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hívj, csak, csak hagyd legyek egy szolgád, és, és megtörténik a leglehetetlenebb dolog, amit, amit, amit szerintem soha nem képzelt el a fejébe. Hát egy ilyen, ilyen jelenet, ilyen verzió nem volt, hogy egyszer csak azt látja, hogy az apja rohan felé. Ebből megtudjuk, hogy az apa szerintem minden nap várta, hogy hátha Hát, ha egyszer föltűnik a horizonton a fia, és amikor meglátja, azt írja az ige, hogy még távol volt, amikor az apja meglátta. És oda szalad. Akkoriban nem futottak a családfők. Ez méltóságon aluli volt. És oda megy, ott van a fiával, nem is hagyja végigmondani a szövegét, megöleli, megcsókolja, és ott ad parancsot a szolgáknak, hogy menjenek haza, hozzák el a, a palástját, a díszes ruháját, és a gyűrűjét, a pecsét gyűrűjét, és adják rá a fiára. Mit csinál itt ez az apa? Szerintem nem más csinál, mint mielőtt esetleg a falu népe úgy gondolná, hogy na itt van ez a... E, ő. És mielőtt megköveznék, vagy mielőtt elkezdenék szidalmazni, vagy gúnyolni, vagy, vagy a fejére olvasni a dolgokat. Először az apa megy oda, és azt mondja, hogy ez az én fiam, hozzátok ide a palástot, meg a jegyűrít, ami az én méltóságomat jelképezi, tessék fiam, vet föl, na most mondjon bárki bármit. Olyan, mintha ez az apa elvenné a fiának a szégyenét. Elveszi És odaad egy olyan méltóságot, amit nem érdemelt már meg. Mindhárom esetben ugyanezt látjuk, hogy Jézus visszaadja a méltóságát az embereknek. Elveszi a szégyenét. És ugyanezt láttuk itt Kánában, ezen a mennyegzőn, hogy elveszi a szégyenét ennek a a párnak. És azt hiszem, hogy mindhárom történetben lehettek olyanok továbbra is, akik... akik akik nem léptek ilyen könnyen túl az eseményeken. Látjátok, a vérfolyásos azt még mindig így ismerjük. Zákeusnak biztos voltak továbbra is a városban, akik lenézték. Hogy oké, itt volt Jézus, meg helyreállt, meg visszaadta, de hát azért van egy múltja. Vagy ennek a fiúnak biztos voltak, akik ezt nem tudták könnyen bevenni, az apa csak így visszafogadta. De nekik ez már mindegy volt, mert ők már egy új identitásból éltek mindhárman. Őket Jézus helyreállította. És már nem annyira számított, hogy mások szemében esetleg szégyelniük kellene magukat. Mert Jézus elvette a szégyenüket. Mit mond ez nekünk? Nem tudom, hogy betudtátok-e azonosítani, amikor a kultúrákról beszéltem. Mire satszoltok, hogy Magyarország melyik, melyik kultúra körbe tartozik? Na valaki tépje? Igen. Az az érdekes, hogy itt vagyunk Európa közepében, de valamilyen furcsa módon Magyarország mégis közelebb áll egy szégyen alapú kultúrához, mint egy bűntudat alapú kultúrához. Mind a kettő jelen van, de nagyon erősen szégyen alapú kultúrában élünk. Nem annyira extrém, mint mondjuk Japánban, vagy egyes keleti keleti országban, ahol van a gyerekeknek tíz éves korukban egy nagyon-nagyon fontos felmérő, egy dolgozat, és rengeteg Tíz éves gyerek öngyilkos lesz a vizsga előtt, mert annyira félnek, hogy szégyent hoznak a családjukra, hogy, hogy inkább végeznek magukkal. Ugyanezt látjuk ugye a katonák, amikor, vagy a szamurályok ha láttatok ilyen filmeket, hogy inkább harakidit követnek el, mint hogy hordozzák azt a szégyent egy életen át. Tehát Magyarország nem ilyen extrém, meg azt mondják a kutatók, hogy érdekes, hogy, hogy itt, itt kb. a magyaroknál ez egy ilyen hibrid megoldás, ez egy ilyen unortodox szégyenkultúra, hogy, hogy Hogy csak azok érdekelnek, akik közel állnak hozzánk. A többiek nem érdekelnek. Tehát az nem baj, ha idegeneknek kiderül, hogy milyenek vagyunk. De a szűk körbe viszont szégyen alapú. Nagyon érdekes. És szégyellünk itt annyi mindent. Magamon is is megfigyelem. Egy egy olyan helyen lakunk, ahol ahol, ahol, ilyen földút van még, nincsen nincsen leaszfaltozva, és és iszonyú nagy por van sokszor. Olyan dzsúvásak a kocsik, tehát hogy így a a, a kocsim múlt héten egy egy ilyen ilyen réteg porát. És konkrétan így vasárnap reggel elmentem, hogy lemosassam mielőtt Gyülibe jövök, értitek? Pedig azt se tudjátok melyik az én kocsim. De mégis nehogy már, ez tök ciki, ha kiderül, hogy milyen poros a kocsim. És olyan sorát reggel nyolc előtt a mosonájt nem tudtam lemosatni. És ezért eljöttem poros kocsival, és beáltam a sarokba, remélve, hogy minél hamarabb mások mellém állnak. Na milyen gáz már? Tiszta dzsúvás a kocsim. De ez most csak egy vicces sztori, de annyi mindent szégyelnek az emberek, ha megfigyelitek, a körbenéztek. Lehet, hogy csak a tükörük kell menni. Hogy szégyeljük. Szégyelljük a múltbeli hibákat, rossz döntéseket, amit hoztunk, és olyan, mintha nem lenne egy, egy, egy egészséges továbblépés, rendezés. Nagyon sokan szégyellik az anyagi helyzetüket. Bármilyen módon nyilvánul meg. Sokan szégyellik mondjuk a testi megjelenésüket. Vagy akár a személyiségi egyeiket, amiről nem is nagyon tehetnek. Hogy a másik az miért van mindig a társaság középpontjában, és ő miért olyan kedves, én meg miért vagyok ilyen, hogy mindig ilyen negatív vagyok, és szégyellem magam emiatt. És szégyelünk bűnöket. És azt hiszem, hogy most, hogy így látjuk Jézust, ahogy így, ő, ő, ne, ő nem akarja ezt, hogy az emberek szégyennel éljenek. Ő el akarja venni rólunk a szégyent. Így felmerül a kérdés, hogy, hogy mit kezdünk ezzel. És én azt hiszem, hogy keresztényként, Jézus tanítványaiként az egyik legfontosabb feladatunk, hogy Isten szívét képviseljük ebben a világban. Magunk felé is, és mások felé is. És hogy, hogy mi legyünk azok, az elsők legyünk, akik levesszük a szégyent az emberekről. Hogy mi nem, 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 nem vagyunk hajlandóak őket úgy kezelni, az alapján, a dolog alapján, amit tudunk róluk. Hanem mi, 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 mi elfogadjuk őket. Elvesszük a szégyenüket. És van itt egy fontos dolog, mert, mert néha, néha belecsúszhatunk abba is keresztényként, hogy ó igen, az van, hogy, hogy, hogy bűnben élek, valamit belekerültem, de most hallottam, hogy nem kell szégyelnem, mert Jézus leveszi a szégyent rólam. Nem arról van szó, mert a bűn az egy olyan dolog, ami téged fog tönkretenni. Az legjobb, hogyha megszabadulsz tőle. Csak az a baj a szégyennel, hogy az nem segít. Pedig milyenek vagyunk már nem? A gyerekeiteknek, nem kérem, hogy tegyétek fel a kezeteket, hányan mondtátok valaha azt a gyereketeknek, vagy hányan hallottátok a szüleitektől ezt a mondatot, hogy szégyeld magad. És tudjátok, mit csinál ez a mondat? Semmi jót. Mert attól, hogy szégyelli magát, attól nem fog megoldódni az a probléma. Ugyanígy van a bűnnel is. A bűnt rendezni kell. De attól, hogy szégyelled, csak mélyebbre fogsz belemenni. Akkor nem tudod kihozni a napvilágra. Hogyan, hogyan tudjuk ezt a szégyent valahogy elfogadni, hogy Jézus szabaddá akar minket tenni? Én belegondoltam, hogy mennyire egyszerű dolgot csinált ez a pár. Ez a, ez a, ez a házas pár, akik itt összeházasodtak a kánai mennyegzőn. is mi volt az ő megoldásuk? Mi volt az a dolog, ami miatt végül lejött róluk az a szégyen? Annyit tettek, hogy meghívták Jézust. Ilyen egyszerű, nem? Lehet, hogy készítettek két kalkulációt. Figyelj! Vagy rendelünk 1200 liter bort, és akkor nem hívjuk a rabbit meg a tanítványait. Vagy rendelünk kisebb adagot, és meghívjuk Jézust. Nem, valószínűleg nem voltak ennyire számítóak. De lényeg az, hogy ez a dolog, hogy ők meghívták Jézust, ez megmentette őket. Megmentette őket a szégyentől. Ez a három ember, akinek a történetét felemlegettem, az asszony, Zákeus, és, és a tékozó fiú, mi, mi mentette meg őket a szégyentől? Csak annyi, találkoztak Istennel, Találkoztak Jézussal. És éppen ezért annyira sajnálom azt őszintén, hogy hogy nagyon sok ember fejében pont a a vallás, pont a gyülekezetek, pont a kereszténység az összekapcsolódik azzal, hogy hogy a szégyen. Olvastam ezt a történetet, néhányszor már említettem tanításba. Filipp az egyik könyvébe van leírva, hogy prostituáltnak a története. Aki borzalmas mélységbe jutott el, teljesen kétségbe esett, és egy, és, egy, és egy szociális munkáshoz fordult segítségér. És ez a szociális munkás keresztény volt, és megkérdezte tőle beszélgetés közben, hogy, hogy gondolt arra esetleg, hogy, hogy, a, hogy a gyülekezethez forduljon segítségér. És mondta, hogy soha nem fogja elfelejteni, hogy kikerekedett a szeme, kiült a döbbenet az arcsal, és azt kérdezte, hogy a gyülekezethez. Hát már most is borzasztóan érzem magam. És tudom, hogy nem a, a kis kistarcsáról szól, de néha bennünk van ez, hogy az emberek azt gondolják, hogy fú, ha valami szennyesen van, ha valami nem stimmel az életembe, ha valami gáz van, akkor inkább nem is jövök gyülekezetbe. Ha valami szégyent hordozok, akkor, akkor az utolsó hely, mennék, az pont a gyülekezet. És annyira imádkozom azért, hogy bárcsak lehetnénk ilyen keresztények, ilyen gyülekezet, ahol levesszük a szégyent az emberekről. És azt mondjuk, hogy figyelj, nem számít, nem számít. Gyere úgy, ahogy vagy. Ez az egyik alapértékünk ebben a gyülekezetben. Hogy bárki bejöhet, bármit hordoz, bármi van benne. És ezt ezért tesszük. Nem azért, mert meg akarjuk tűrni a bűnt. Hanem azért, mert a szégyen az nem segít a bűnön. Azt legjobb kívül hagyni az ajtón. És éppen ezért bátorítalak titeket arra, hogy hogy remélem tudjátok azt, hogy hogy csak akkor tudjátok ezt megtenni másokkal, hogyha ti is elhiszitek, hogy Jézus elvette a ti szégyeneteket. Nem tudom, most őszintén nem látok a fejetekbe, ez valószínűleg ennek mindenki örül. Hogy mit hordoztok magatokkal, hogy milyen dolgok vannak, amit esetleg szégyeltek, ami ami megtölti egy olyan érzéssel a szíveteket, hogy én nem vagyok elég, én nem vagyok elég jó. Csak szeretném, ha tudnátok, hogy, hogy Jézus Jézus ezeket le akarja venni rólunk. Ő nem akarja, hogy ezt cipeljük. Sőt, le is vette. Azt mondja ez az ének, amit mindjárt fognak énekelni petiék és gyertek is nyugodtan. Azt mondja, hogy minden bűn, minden rejtegetett szégyen, vele együtt halt meg, vele a kereszten. Emlékeztek erre az énekre? És hogy ez valóban igaz, hogy Jézus levette a bűneinket. És most, amikor urvacsorázni fogunk, akkor emlékezni fogunk erre, hogy Jézus elvette a szégyenünket. Mert az emberi logika az az lenne, amikor szembesülünk az életben a dolgainkkal, hogy ne derüljön ki. Igaz? Mi így kezeljük a a, a szennyest. Hogy nehogy valaki megtudja. És Isten pedig egészen másképp kezeli. Ő azt mondja, hogy figyelj, én ezt lerendeztem. Úgyhogy szégyelned, már nem kell magad miatta. És most pedig gyere velem, kövess engem. Engedd, hogy munkálkodjak az életetbe és ez, és ez rendben lesz. Szóval az a durva, hogy keresztényként az van, hogy nem azért nem szégyellem magam, mert nem lenne mit. Értitek ezt? Hanem azért nem szégyellem magam, mert Jézus már elvette. És ebben a biztonságban, ebben élem az életemet. Úgyhogy most, ahogy úrvacsorászunk, ahogy körbeadjuk a szőlőlét és, és a pászkát, ami szimbolizálják Jézusnak a kifolyt vérét, ami a bűneinkért opontatott ki. Az ő testét, a megtört testét, ami, a, ami miértünk tört meg ott a kereszten. Emlékezzetek arra, hogy ahogy Jézus belenézett ennek az asszonynak a szemébe, megvárta, amíg előjön a remegve is. Ahogy Jézus belenézhetett Zákeus szemébe. Ahogy Jézus vagy ez az, az apa belenézhetett a fia szemébe. Ugyanazzal a tekintettel néz maránk Jézus Krisztus. Hogy ő ez a dolog, hogy levette a szégyenünket, ez neki nem volt olcsó. Nem volt könnyű, ez neki az életébe került. De ő szeretett volna minket felszabadítani ez alól, hogy igazán szabadon éljünk, és teljesedjünk ki az ő szeretetében. Ő már csak egy utolsó vers. Ezután lement Kapernaumban Jézus anyjával, testvéreivel, és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig. <gül> így elképzeltem, hogy Mária így sétál a fia mellett. Jézus mellett így mennek haza Kapernaum felé, és és így ezt a spekuláció, de így elképzelem, hogy így ránézés. még nem jött el a te idődni. 600 liter! <gül> és azért a anyai szíve azért így, nem? Azért ez szép volt, fiam. Ez szép. És Jézus róla is ezzel a dologgal levette a szégyent. Na hát, innen fogjuk folytatni. Jövő héten a János evangéliumát gyertek, imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy, hogy te adtad nekünk a Bibliát, adtad a te igédet, és olyan jó elmerülni ezekben a ezek van a régen leírt, de mégis annyira friss és mai történetekben. Szeretnénk megköszönni neked azt ma reggel, Uram, hogy, hogy Te a szégyenünket elhordoztad, elvetted, és a bűneinket is. És szeretném Uram, így, így segíts, hogy tudom, hogy ez így emberileg talán érthető, vagy aggyal megértjük, de az, hogy ez a szívünkben is átkattanjon, és tényleg merjünk kijönni a fényre és vállalni, ami van az életünkben. Ez a a Te munkád, Uram. Drága Szentlélek, kérlek, hogy dolgozz a szívünkbe, hogy ez az ige gyümölcsöt teremjen és élővé váljon a hétköznapjainkban. És Uram, nagyon kérlek, könyörgök azért, hogy lehessünk egy olyan gyülekezet, hogy ide bárki bejön, akkor semmilyen lenézést, megvetést soha ne kapjon. Kérlek, formálj minket egyre inkább, még inkább olyan szívűvé, hogy ugyanazzal a szemmel nézzünk az emberekre, ahogy te nézel. És kérlek, hogy végezd a munkádat bennünk és rajtunk keresztül a világban. Imádkozunk most, hogy emlékszünk a te halálodra, Krisztus az Úr vacsorában, hogy tegyél vissza minket igazán a helyünkre, így lelkileg, ahol lennünk kell. Emlékeztes ezekre a nagyon fontos igazságokra, hogy így igazán hazaérkezzünk a te szeretetedbe és a te kegyelmedbe újra. És kérlek, hogy a dicsőítésben, ahogy éneklünk, tölts is be minket újra a te szent lelkeddel. És küldj ki minket, hogy lehessünk ennek a tanúi az emberek között. Köszönöm, drága Mesterünk, hogy, hogy végzed a munkát. Bennünk és rajtunk keresztül. A te nevedben imádkoztunk. Amen.